0: Ihr hört UI-Sprechfolge 8 – Erfolgsfaktoren von Apps mit Stefan Gilmeier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und Stefan Gilmeyer sagt uns, dass Begriffe wie Retention, Engagement, Gamification oder Viralität kein abgedroschener startup sprech sind, sondern ihnen mit seinen Apps, die er zum Teil auf dem Sofa geschrieben hat, ganz konkret dabei helfen, wiederholt auf internationale Spitzenplätze zu gelangen. Hört, was er seinem eigenen Ich aus der Vergangenheit rät und warum wir Entwickler alle ein bisschen mehr business casper sein sollten. In dieser Folge gibt es ein leicht modifiziertes Outro und ich habe Hannes Mehring versprochen, ihm das im Intro zu sagen, weil er das Outro sonst immer überspringt. Toll! Sponsor dieser Folge ist wieder einmal AppCode. Einige von euch werden schon mitbekommen haben, dass ich ein AppCode-Fan bin und wenn ich in meiner Begeisterung den Skeptikern davon erzähle, bekomme ich grundsätzlich zwei Gegenargumente. Eines davon ist, dass AppCode vielleicht genial bei der Arbeit mit Code ist, aber keinen eigenen Interface-Bilder mitbringt. Nun hat JetBrains vorgestern offiziell angekündigt, dass sie einen eigenen UI-Designer integrieren werden und eine Preview davon ist als externes Plugin verfügbar. Ja, AppCode hat einen offiziell unterstützten und dokumentierten Plugin-Mechanismus und nutzt ihn, um euer Feedback einzuholen. Bugs, die von euch erfasst werden, sind übrigens öffentlich und werden von echten Menschen beantwortet. Es gibt Firmen, die ihre Kunden auf dem Radar haben. Meine ersten Tests mit dem Designer zeigen zwar, dass es wirklich nur eine Preview ist und den interface Builder bisher nicht ersetzt, aber so war es mit der ersten Preview von AppCode im Handling mit Code auch und heute kann ich mir das Tool nicht mehr wegdenken. Wenn JetBrains die gezeigte Qualität also auch im Bereich UI-Designer hält, werden wir vielleicht bald eine mächtige Alternative zum interface Builder sehen. Ach ja, mit dem Code AppCode UI December bekommt ihr als Hörer einen exklusiven Rabatt. Dieser Blog war gesponsert und ich sage noch einmal vielen Dank für die Unterstützung. Der Rabattcode ist auch dann gültig, wenn ihr das Outro nicht mit anhört und kann unter uisprech.de jederzeit nachgelesen werden. Jetzt zur eigentlichen Folge. Schön, dass das endlich mal geklappt hat, Stefan. Ursprünglich wollten wir die Folge ja schon vor, ich glaube, drei Monaten aufnehmen bei mir mhm. im Wohnzimmer und das war so... Alles voll mit Echo und Hall und das, hatte ich dann gesagt, war von der Tonqualität nicht das, was ich mir vorgestellt hatte.
1: Ich fand es interessant zu sehen, wie sehr du die Technik optimiert hast. Bin begeistert über die
0: Tonqualität. Äh, schön, danke. Ähm, und ähm, das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Aber mir ist auch wichtig, dass du jetzt endlich mal hier im Interview bist. Danke, danke. Der Grund, warum ich dich gerne hier haben möchte, ist der, dass du ja eigentlich, du bist ja nicht so ein, so ein Ur-Mac-Gestein. Klar, du hattest mhm. früher auch ein, ein
1: MacBook äh, mhm. oder das Powerbook, glaube ich, sogar noch. Das PowerBook ja, G4800. Genau, dein erster Computer, ne? <lacht> äh, nee, ich hatte vorher, äh, mein erster Computer, den hatte ich 2001, das war irgendeine so Windows-Maschine, gebraucht für irgendwas mit 64, äh, irgendwas RAM, also ganz schlecht. Und dann direkt danach bin ich auf das PowerBook umgestiegen und war seither begeistert. <lacht> Was ich halt äh, so beeindruckend finde, ist, dass du dann
0: gesagt hast, so ja, äh, ich habe irgendwie Background, du hast ja früher bei Kanu gearbeitet. Mhm. irgendwie das, das kennen ja die meisten dadurch, dass man so... Äh, äh, Wortstämme analysieren kann und irgendwie Konjunktion und Deklinationen irgendwie da so auflisten mhm. kann. Das ist ganz toll. Und dann kamst du an mit dem ersten Ding, das war, glaube ich, Wikihood, das du gemacht hast. Also die Canoe-App und dann Wikihood? Nee, andersrum. Also das erst Wikihood eigentlich und später kam die Canoe-App. Und Wikihood ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also international dann auch und äh, ganz groß, äh, immer überall auf Platz 1 und beste deutsche iPhone-App und das hast du nicht gesehen. Und du hast dann auch irgendwie nachgelegt. Und also ich glaube, das Letzte, was du gemacht hast, war der Geschichtskalender und es ist nicht nur so, dass die Dinger vom Ranking her ziemlich gut waren. Du hast damit auch wirklich gut Geld verdient, so äh, wie du mir das manchmal erzählst. Mhm. Ähm, und das Bemerkenswerte ist, das sind jetzt immer kleine Teams, mit denen du das gemacht hast. Zum Teil alleine, zum Teil mit wenigen Leuten. Es ist nicht so, dass du eine große Company hast, die dann mhm. Millionen in Marketing reinbottern. Das, und weil du eben auch immer betonst, dass es wichtig ist, dass alles lecker aussieht und ähnliches, und das eigentlich das Erfolgsrezept ist, obwohl du ja sehr gutes Know-how und Technik eigentlich im Hintergrund hast, stellst du das immer als Merkmal heraus, mhm. wollte ich nehmen, um daraus eine Folge zu machen, um zu sehen, was ist aus deiner Sicht der Erfolgsgarant, für deine Apps oder was sind die Dinge, auf die du unbedingt achtest, die dann ja doch messlich zum Erfolg führen?
1: Ja, so das Credo über all dem Ganzen ist so, it's all about the experience. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich 2008 auf einer Konferenz in den USA war, die hieß BOSS, Business of Software. Und darum ging es eigentlich aus allen möglichen Richtungen, von Marketing über ähm, Entwicklung, aus reiner Business-Sicht, CEO sich, aus Investoren-Sicht, wie kann man aus Software wirklich Business generieren. Und da hat mich ein, Tag, ein Talk eben besonders bewegt, der, wo es eben darum ging, ähm, dass es wirklich darum geht, dass die, die, die Experience so extrem wichtig ist, wie du ähm, mit einem Produkt in Kontakt bist, von Anfang an bis zum Schluss und dass die meisten doch den Fehler machen, irgendwann zwischendrin schlampig zu werden. Also ich bringe ja meinen Talks gern das Beispiel von Nokia mit diesen Kameras, dass du. Ähm ich weiß nicht, ob
0: jeder das kennt. Erzähl mal.
1: Okay, also nee, das heißt nicht Nokia, Entschuldigung, ich muss du, mich korrigieren. Du meinst das die Nikon-Kamera? Ich meine, die Nikon-Kamera, ja. genau. Also, das sind, ähm, wenn man sich die Fotos anschaut, die deren Marketingabteilung produziert, sind das wunderschöne Hochglanzbilder, die einfach super toll aussehen und nebendran immer diese Kamera, die auch toll abfotografiert ist und man denkt einfach nur so, wow, mit dieser Kamera da bin ich ja der, der Profigott, da schieße ich Fotos wie irre. Und dann äh, gibt man der Company sein Geld und kauft diese Kamera und das erste, was man hat, ist eine total negative Experience, wenn man das Manual nicht versteht. Das Manual unterscheidet sich auch so dramatisch von den Hochglanz-Marketing-Bildern, weil, weil es aussieht wie aus dem Kopierer gezogen. Also dieses Papier und dann immer zwölf Seiten neue Sprache, Katastrophe, zwölf Seiten neue Sprache. Genau. Erstmal muss schauen, Deutsch ist auf Seite zwölf und dann erstmal Anleitung und dann siehst du dieses Menü vor dir, was nicht wirklich intuitiv ist. Und ähm, bis du dann damit wirklich fotografieren kannst wie ein Profi, musst du eigentlich einen Vier-Wochen-Kurs belegen. Mhm. Aber das versprechen dir diese Marketingbilder nicht am Anfang, die du halt siehst, wenn du die mit der Kamera in Kontakt kommst beziehungsweise mitbeworben wirst. Und ich finde, das ist, das ist so ein Fehler, den machen einfach viele falsch. Und das ist auch bei Apps, finde ich so. Und mhm. mir geht es eher so darum, dass man wirklich versucht, eben diese... Diese Liebe in, ins Detail und versucht diesen Experience-Gedanken wirklich von, von, vom ersten Benutzungskontakt des Users permanent aufrechtzuerhalten, dass der User andauernd ein schönes Erlebnis damit hat.
0: Ich übertrage das mal zurück in den App Store, dann ist diese Marketing-Material, ist vielleicht die Webseite oder das sind äh, gute äh, Screenshots oder Fotos im App Store. Mhm. Und jetzt klickt der Kunde auf Buy this app oder er kauft die Nikon Kamera und gibt dafür 300 Euro aus oder vielleicht 800 Euro. Ja. Yeah. Alles richtig gemacht. Ist mir doch scheißegal, wie schlecht nachher die Experience mit dem Produkt ist. Er hat es gekauft.
1: Ja, aber er wird die Kamera in drei, vier Jahren als ansehen und eine neue kaufen müssen. Ob er dann nochmal Nikon kauft, ist die Frage. Ich glaube, es ist immer schwierig, so etwas zu verallgemeinern, weil natürlich kann auch der Effekt eintreten, dass er sich dann mühevoll und äh, in monatelanger Fleißarbeit die Menübedienung von Nikon reingeknüppelt hat und dann sich denkt, okay, lieber eine Nikon, bevor ich jetzt auf Canon umsteigen muss noch und mir das Ganze nochmal anlernen kann, sein, das auch so ein Effekt eintritt und kann sein, dass die Leute auch genau damit rechnen. Ähm, mir geht es eher darum, dass ich eigentlich versuchen möchte, innerhalb meiner Apps oder in der Software, die ich produziere, sowas generell zu vermeiden und eher eigentlich so ein, so einen Effekt wie ah, mh, mh, das ist ja super, das ist ja schön, das ist ja interessant, spannend. Und ähm, vor allem, also ich denke, so was bei meinen Apps immer so ein bisschen heraussticht, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist Schönheit und, und Klarheit in den Vordergrund zu bringen und das andere ist aber Micro-Content. Also in all meinen Apps hebe ich eigentlich Micro-Content davor, also in WikiHood, wer es jetzt nicht kennt, also ich, ich, ich rekompiliere quasi ähm, die Wikipedia-Inhalte neu zu einem Ort, also das heißt, wenn du zum Beispiel dich lokalisierst und du bist hier gerade irgendwie im Kölner äh, Dom, dann kannst du zum Beispiel relativ leicht feststellen, welche Personen sind wichtig für den Dom und du siehst mit ganz kleinen Textausschnitten, warum die wichtig sind. Mhm. Und ähm, das ist mit sehr viel Mühe und Aufwand passiert, dass diese ganz kleinen Textschnipsel dargestellt werden, was ähm, wirklich relevant ist und dass die Leute auch sehr schnell verstehen, warum etwas wichtig dafür ist. Und das Gleiche ist ja auch im Geschichtskalender passiert. Also ich habe quasi mir im Data Mining verfahren so neue Rankings ausgedacht, wie man herausfindet, was sind die wichtigsten Ereignisse zu dem einem, irgendeinem beliebigen Tag mhm. Tag X und welche, welche sind die wichtigsten Todestage, welche sind die wichtigsten Geburtstage, dass die Leute schnell was einfach konsumieren können und das ist für mich so ein bisschen, ähm, glaube ich, so das Erfolgsrezept gewesen oder ist ähm, auf, dem, auf iOS, das heißt Micro-Content, Schneller, einfacher Konsum, komplexer Inhalte plus einfache und schöne Darstellungen. Und ich glaube, das würde ich jetzt vermuten, ist der Grund, warum ich damit bis jetzt sehr viel Erfolg immer hatte.
0: Ich glaube, so wie du das sagst, kann man das relativ platt zusammenfassen, als wenn du eine gute App machst, verkauft sich das. Ich habe die Besonderheit, glaube ich, jetzt noch nicht so rausgehört.
1: Okay. Okay. Ähm Nochmal auf dem Micro-Content, also mhm. die Besonderheit. Also es ist extrem viel ähm, Fleißarbeit reingelaufen, mhm. wirklich ähm, minimale Textschnipsel anzuzeigen, die die essentielle Essenz rausholen, warum zum Beispiel eine Person mit etwas verbunden ist. Oder zum Beispiel, wenn du dir den Geschichtsgelände anschaust, mhm. es gibt am Tag... Ähm, Hunderte von Ereignissen, die stattfinden. In der Wikipedia kannst du reingehen, gibst du den Tag X an, guckst du an, gibt es Hunderte von Ereignissen. Es gibt Hunderte von Geburtstagen, es gibt Hunderte von Todestagen. Das kann ich Leuten nicht so präsentieren. Wenn du da durchgehst, da, da bist du verloren, wirst du in eine Datenmenge geworfen, das geht so nicht. Mhm. Und deswegen, ähm, was ich dann gemacht habe, ist mit sehr viel Mühe Rankings entworfen, um das Ganze herauszufiltern, um herauszufinden, was sind denn die Top drei wichtigsten Ereignisse, die heute passiert sind? Was sind denn die Top drei äh, Todestage? Was sind die Top drei Geburtstage? Und präsentiere die eben auf einer Seite. Okay, da meinst du
0: mit Microcontent, dass die Sicht auf diesem Mobilgerät irgendwie so kondensiert wird, dass das absolut unvermeidbare Wesentliche noch da bleibt und alles andere kann erstmal weg. Ist es
1: das, was du sagst? Ein bisschen, ja. Also dass du wirklich so reduced to the max. Also dass du ähm, die, aus der aus riesen, der riesen, riesen, riesen Datenwelt das Maximum rausholst und das Minimal darstellst. Mhm. Aber jetzt noch
0: einmal, das heißt doch für mich einfach nur, okay, du hast es gut gemacht, dass er sich in der App zurechtfindet. Es gibt viele Apps, die sagen, ich zeige einfach nur drei Elemente an oder nicht alles ist ja beruht auf Data Mining. Also wenn du jetzt so eine, ich sag jetzt mal, eine To-Do-App hast oder wenn du irgendwie ja. ein Spiel hast oder so da. Es gibt ja ganz vielfältige Apps da draußen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob jetzt genau dieses, wie äh, fasse ich Überschriften noch besser zusammen oder so, auf die alle äh, zutrifft. Kannst du das irgendwie verallgemeinern oder so, dass man da, also wenn ich jetzt irgendwie eine App hätte, Tankstellen in der Nähe, weil jetzt ja gerade die, die Benzinpreise auch irgendwie da sind, ja. da ist naheliegend, das nach Reihenfolge zu sortieren und ähm, das ist eigentlich eher eine Faktentabelle. Also was soll ich da jetzt noch zusammenfassen?
1: Richtig, nee, da ist es nicht notwendig. Also in diesem Fall nicht. Also es ist je nach, je nach, je nach App zu App. Mhm. Also bei mir waren immer äh, meinen Apps halt riesige Datenmengen da hinten oder mhm. eher viel Text-Textmengen, die ich halt versucht habe zusammenzufassen, hast du bei Tankstellen nicht. Da hast du einfache Preise, einfache Listen. Da geht es, glaube ich eher darum, so, wer macht da das schönste, einfachste, simpelste UI? Oder möchtest du ein bisschen so auf um, Retention und Engagement? Hinaus? Also ich fand
0: die Begriffe gestern tatsächlich ähm, ziemlich einfach. Mhm. Die sind jetzt auch irgendwie natürlich irgendwie nur so ein, so ein Vorstellungsmodell und äh, die kann man in der Realität nicht so scharf abgrenzen und so, aber ich glaube, es mhm. macht es relativ einfach. Also du hattest eben von Retention, Engagement und Virality gesprochen und das, was du jetzt ähm, mit der Einfachheit und Konsumierbarkeit und dass man dann irgendwie von da immer weiterkommt, das wäre jetzt Engagement beispielsweise.
1: Das ist viel Engagement. Also ich okay. glaube, vielleicht
0: könnten wir doch tatsächlich einmal irgendwie kurz erzählen, was du unter Retention, Engagement und Virality äh, verstehst
1: mhm. und dann gucken, wie du das dann eben zum Beispiel mit solchen Mechanismen angewendet hast. Okay, also für alle, die es nicht kennen, Retention, Engagement und Viralität sind quasi Schablonen. Also, die sind nicht. Es ist, es ist nicht möglich, die Begriffe komplett separiert voneinander zu trennen. Aber es sind Schablonen, mit denen man ähm, besser den Apps einordnen kann beziehungsweise auch Erfolg einer App messen kann. Mhm. Also Retention ist quasi ähm, die, die Anzahl der Wiederkehrer. Wenn am Tag eins 100 Leute eine App downloaden. Wenn am nächsten Tag ähm, 40 Leute davon wiederkommen, hast du einen Retention-Wert von 40 Prozent. Wenn am Tag darauf nochmal 20 wiederkommen, hast du einen entsprechenden Retention-Wert davon. Und so misst man eigentlich einen Retention-Wert und der ist gerade bei App sehr, sehr wichtig. Das heißt, wie oft kommen die Leute zurück in deine App? Ja. Ähm, Engagement ist quasi die Dauer des, der aktive Nutzen, also den du innerhalb der Zeit, den du innerhalb der App verbringst. Also wie intensiv und wie lange konsumierst du die App und wie aktiv benutzt du sie. Ja. Ähm, ich komme gleich nochmal auf die Details da genauer ein. Und ähm, die Viralität ist quasi, man könnte es auch als das ähm, Wachstum aus sich selbst heraus beschreiben. Also ist eine App in der Lage, dass du äh, innerhalb der App neue User gewinnst für diese App oder dass sie, dass sie so toll ist, dass du über Mundpropaganda, Zuwachs dazu bekommst, dass die App aus sich heraus sich selbst wächst. Also entweder, weil sie neuartig und einzigartig ist
0: oder weil sie nur mit anderen Menschen funktioniert. Deswegen hast du eine intrinsische Motivation. Genau,
1: genau. Sowas in der Art. Und ähm, wenn man das jetzt mal ein bisschen aufschlüsselt, dann ähm, ist es so, dass so typische Apps, die eben eine sehr, sehr gute Retention haben, sind zum genau. Beispiel. Die Leute kommen immer wieder da rein. Die Leute kommen jeden Tag rein. Mhm. Ist zum Beispiel eine Wetter-App. Weil jeder Mensch will jeden Tag kurz wissen, wie ist das Wetter. Mhm. Also, oder eine TV-App. Oder der Wecker, kann. jeden Tag klingelt er. <lacht> <lacht> so, nee. Stimmt, der Wecker, ja, ein guter Punkt. <lacht> Quasi ja. Ähm, aber ähm, also sowas sind wirklich sehr gute Apps für Retention. Mhm. Hast, gehst jeden Tag rein, guckst das Wetter an und äh, oder ich will kurz wissen, was kommt heute Abend am Sonntag für ein Tatort. Geh schnell rein, lest mir die Info durch, fertig wie gesagt, es ist fertig, es wird dann für die Apps schon ein bisschen ein Problem, weil diese Apps haben ein schlechtes Engagement. Ja. Das heißt, du kommst zwar rein in die App, aber du hast eine Aufenthaltsdauer von 60 Sekunden mhm. und bist wieder raus. Ähm, das ist, was man ja versuchen möchte oder was die meisten Leute versuchen, wenn sie ähm, Produktstrategien zu entwerfen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass du lange in der App drin bist, sie lieb hast, sich viel benutzt und am allerliebsten mit der gleichen emotionalen Aktivität wie Leute Games benutzen. Das ja. wäre natürlich die, ähm, der Traum eines jeden App-Entwicklers, dass seine, wenn es ein Nicht-Game ist, dass seine App extrem lange und viel und am besten jeden Tag benutzt wird. Und ähm, wenn eben diese Fälle eintreten, dann hat man gute Chancen, dass ähm, ein organisches Wachstum aus sich heraus auch stattfinden kann, weil Mundpropaganda extrem einschlagen kann. Also gerade bei Jugendlichen. Also bestes Beispiel für mich ist einfach Snapchat in letzte mhm. Zeit. Snapchat ist so nach oben geschossen, das war in dieser Weise vor zwölf Monaten nicht abzusehen. Und die haben einmal einerseits total den Coolness-Faktor. Du machst ein Foto. Früher dachte man immer irgendwas Obszönes. Ist es gar nicht. Die schicken irgendwelche Grimassen rum oder mhm. sowas. Schickst es jemand zu und der oder diejenige kann das Bild genau sieben Sekunden anschauen und danach löst sich auf und es ist weg. Ja. Plus, Snapchat garantiert dir, es gibt keine digitale Datenspur im Netz. Das äh, gewinnt, zumindest hier in Deutschland, zunehmend an Bedeutung, ja. Interessanterweise hat ja Facebook gekontert und hat ziemlich schnell danach Poke rausgebracht, mhm. was quasi genau das gleiche macht. Und sie mussten irgendwo reinschreiben, dass es leider für sie nicht ganz möglich ist, die ganze Datenspur zu löschen und die App ist völlig gefloppt. Also es hat sie quasi fast keiner runtergeladen. Im Gegensatz zu Snapchat ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und ähm, diese... Jugendliche, der ist 22 oder 23, hast du die Übernahmenangebote mitbekommen? Warst du drei Milliarden oder was war das? Also erst hat er mal vor vor acht Wochen eine Milliarde abgelehnt von Facebook. Mhm. Jetzt gerade vor einer Woche hat er ein Angebot von drei Milliarden abgelehnt ja. über Facebook. Manchmal ja. frage ich mich auch, was für Realitäten die Leute leben, ehrlich <lacht> gesagt. Vielleicht, <lacht> Wenn man vielleicht hat er irgendwie das mit den Nullen nicht verstanden. Was Nein, das ist ganz klar. Wenn du eine App hast, die so burnt, ist es egal, wie es ausgeht, du wirst super reich. Und da Der Rest ist einfach, dass, denke ich mal, Investoren da hinten dran auch stehen, die ihn beraten und sagen mhm. so, du pass auf, wir sehen eben die Viralität deiner App ist Faktor 100. Also das heißt, du holst mit einem Nutzer holst du 100 weitere rein und das ungebremst die letzten Monate. Mhm. Wenn das jetzt noch sechs Monate weitergeht, garantiere ich, ist der Preis bei 6 Milliarden Dollar. Und ich vermute eher, dass es Investoren-Ratschläge waren. Ich kann mir schwierig vorstellen, dass ein 22-Jähriger so eine Entscheidung ganz alleine trifft. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig eben ähm die Retention, und gerade da ist es das sowas, Leute machen andauernd Fotos damit und verschicken das. Mhm. Das Engagement, würde ich sagen, ist wahrscheinlich gar nicht so hoch. Also kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, weil, Sekunden. Das du kriegst ja aber andauernd Na, Bilder klar. hin und her, weißt du? das summiert sich ja auf am Tag. Dann hast du irgendwie 20 Snapchat-Bilder am Tag. Genau, mal. also da gab es ja so ein paar Zahlen, aber ich glaube, die waren eher so bei 10 im Schnitt, oder? Kann sein, ich weiß sie nicht. Ja. Also, äh, trotzdem, also möglich. es ist immens,
0: ja, gerade wenn man sich auch die Userbasis ansieht. Also ja. die Zahlen haben mich schon echt stark beeindruckt. Meinst du, wie haben sie das jetzt hinbekommen, dass es so viral wurde? Das ist also Coolness-Faktor. Wie kriegt man das dann hin,
1: cool zu sein? Ganz ehrlich? Das Glück, oder? Glück. Ja. Das Glück. Also das ist einfach nur Glück. Das ist, ähm, naja, ne, nicht ganz. Also es gibt so, ähm, ich, ich kann mittlerweile auch ein paar, ähm, paar Apps beobachten, die bevor sie überhaupt launchen, schon eine, eine Seed-Finanzierung bekommen haben und meistens noch eine Series-A-Finanzierung und die sind da schon bei 8, 9 Millionen Dollar. Äh, da gibt es Apps, die sind natürlich fast ausschließlich im Valley drüben und das ist so, dass die sich äh, da im Dunstkreis ähm, bewegen. Also lasse ich, ob du das weißt, aber es gibt so, äh, man nennt sie glaube ich auch so die ähm, die äh, Venture-Capital-Mafia da drüben. Und zwar, da gibt es so einen Dunstkreis von 20 Venture-Capitals und da kennt quasi jeder jeden. Mhm. Und jeder von denen kennt auch die ganzen Vorstandsvorsitzenden von den ganzen anderen großen mhm. Firmen da drüben. Und äh, es ist eigentlich so eine gemachte Sache, wenn einer von denen in eine App investiert, äh, wird die später von einem anderen großen Unternehmen quasi irgendwann irgendwie gekauft. Und mhm. ähm, die wiederum bekommen dann äh, interessanterweise durch irgendwelche Zufälle, auf einmal kriegen sie einen Artikel im TechCrunch oder sie werden auf einmal von Apple als App des Tages beworben. Ähm, das kann mir keiner erzählen, dass das rein zufällig ist und dass das, sondern da spielt für mich, würde ich sagen, sehr stark diese VC-Mafia, die da ein bisschen. Also, du glaubst, glaubst, das ist
0: alles geklüngelt. Man könnte ja auch sagen, sie investieren
1: nur in Erfolgsgaranten. Das werden sie definitiv machen. Sie werden nicht in Apps investieren, an die sie nicht glauben. Mhm. Aber ich würde mal sagen, wenn du einfach den Schritt hast, dass du die richtigen Venture-Leute hast. Also Business Angels wollte ich auch schließen, weil das sind einfach Leute, die viel Geld haben und ein bisschen spielen. Aber wenn du an den richtigen Venture-Capital-Leuten dran bist, hast du einfach viel bessere Chancen, dass du nach oben kommst, weil du leichter an Kanäle kommst, dass du a. beworben wirst von mhm. den richtigen Stellen und b. final von einem Schwager oder von einem Venture Capital, der zufälligerweise dann gerade bei Yahoo oder bei Microsoft oder bei Facebook drin sitzt, gekauft wird. Und das kann man tatsächlich anhand von einigen, einigen Beispielen der letzten paar Jahre beobachten. Du bist jetzt selber, ähm, du hast Anteile in einem
0: Startup, das sich äh, gerade beschäftigt. Ihr habt eine Series A-Runde äh, hinter euch. Ja, genau. Mhm. Und glaubst du, dass ihr die richtigen äh, Finanzielles im Hintergrund habt? Ist das bei euch richtig gut gesetzt schon?
1: Also wir haben momentan ausschließlich europäische. Ah,
0: ihr seid verdammt, ihr kommt nicht.
1: Wir kommen nicht direkt an die, an die jetzt ran, ja genau. Also Vorteil bei uns ist, dass wir äh, unsere Firma in ähm, San Francisco gemeldet haben, mhm. beziehungsweise da der Hauptsitz ist und es daher für uns leichter werden kann, jetzt in der Series B US-Venture einzusammeln, weil US-Venture quasi nie in äh, deutsche Firmen investieren. Das ist für ein US Venture ist eine deutsche Startup vergleichbar mit einem Startup aus Ghana. Ja, das ist, das Republik, ist außerhalb das, der USA ja. und das ist einfach nicht da. Einzige Ausnahme, die ich bis jetzt kenne, ist äh, Wunderkinder, die gerade vor kurzem von Sequoia ähm, wie viel gekriegt haben, weiß nicht. Astronomische Zahlen schon wieder. Wo die, dachte, das, die, das hat aber
0: von Anfang an bei denen geklappt. Also, es ist, also die Wunderkenner sind ja echt ein Phänomen. Ich verstehst
1: du warum? Also liebe Wunderkinder, wenn ihr mir zuhört, ich finde eure App toll, aber dass sie so durch die Decke geht, verstehe ich nicht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Wie auch immer, ich finde es toll, dass es geklappt ja. hat. Ich glaube, wenn jetzt,
0: wenn jetzt so der ein oder andere zuhört, ist er ganz schön eingeschüchtert. Also erst einmal, das war ja am Anfang gar nicht so klar, dass du jetzt auch schon wieder in so einem start ding drin bist, wo viel Kohle dann ja auch im Spiel ist. Mhm. USA und so, und jetzt hat nicht jeder seinen Investor in den im Valley und Retention, Engagement, Variety kann man da nicht irgendwie an diesen einzelnen Punkten auch was machen, ohne dass man VC hat, wenn man jetzt einfach nur ein Freelancer ist oder eine kleine Firma und will da irgendwas verbessern, kann man an den einzelnen Faktoren was drehen? Ja.
1: Denke ich, ist auf jeden Fall der Fall. Okay,
0: Retention, was kann man da machen? Also, wie hole ich die Leute immer wieder in die App zurück?
1: Genau, also es gibt ja relativ einfache Mechanismen, wie zum Beispiel Notifications. Also, oh ja, man
0: ich liebe ja diese ganzen Notifications.
1: Richtig, ja, also, aber man muss halt aufpassen, dass man eben nicht äh, den User mit 20 Notifications am Tag zuschießt, äh, weil dann äh, erzeugst du genau den gegenteiligen mhm. Effekt, dass die User eben genervt sind und ihr die App sogar löschen. Ja. Aber ähm, mal anders vorausgesetzt. Also es gibt so ein paar, ein paar, ein paar Formeln. Eine Formel trifft für äh, Retention und eine für Engagement zu. Und die wichtigste Formel für Retention ist, dass egal was für eine App du hast, du musst quasi jedes Mal, wenn der User reinkommt, ständig neuen Content haben. Der Content kann sein News, es kann sein irgendwelche Produkte, irgendwelche Social Media Sachen, völlig egal. Jedes Mal, wenn der User die App öffnet, muss neuer Content vorhanden sein. Sonst hat der User keinen Anreiz, die App zu öffnen. macht für ihn wenig Sinn.
0: Naja, also wenn ich mir sowas wie Evernote angucke, meine Notizen, da will ich ja nicht irgendwelche neuen Wörter haben, da will ich ja schon immer auch meine alten
1: Notizen sehen. Wie gesagt, es sind Faustregeln, ja, okay. die nicht auf jede App zutreffen. Evernote würde ich mir ausschließen, aber ich würde es mal sagen, eine App, wo du reinkommst und du hast quasi äh, jedes Mal das Gleiche vor Augen und gut, das sind ja jetzt eher private Sachen, die dich betreffen, aber mhm. Wenn du eine App hast, die eher auf, für eine Consumer App ausgelegt ist, würde ich sagen als Faustregel, du solltest wirklich immer neuen Content in irgendeiner Art und Weise präsentieren, weil es sonst nicht spannend ist für den User. Das ist bei WhatsApp, bei Facebook so, bei Twitter so, gut, das sind sehr prominente Beispiele, mhm. aber auch bei Nachrichten-Apps oder anderen, wo du wirklich immer jedes Mal was Neues präsentieren musst oder das Wetter ist jeden Tag neu, das TV-Programm ist jeden Tag neu hast jeden Tag einfach immer neuen Content, wenn du reingehst.
0: Also auch wenn ich mir so Produktivitäts-Apps angucke, da ist so, da kann man, also, was soll man da machen? Äh, soll man Features, die es gibt, bewerben? Tip of the day, Did you know? Ähm, du kannst das und das machen. das nervt doch auch irgendwie. Also will ich nicht. Also bei, ich nehme jetzt mal den Faktor Produktivitäts-Apps. Mhm. Die sind ja in, insgesamt eigentlich eher immer so ein bisschen schnöder. Äh, wo kann ich da zum Beispiel immer was Neues zeigen?
1: weiß ich ad hoc jetzt nicht, weil ich mich damit zu so wenig beschäftigt habe. Also da müsste ich jetzt
0: Raten. Also da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie Push Notifications ganz gut funktioniert oder Local Notifications, wenn du dann halt irgendwie sagst, okay, hier Produktivitäts App, du wolltest dann und dann das und das erledigen, mhm. also oder so ein Kalender eben. Ne? Also mhm. hier äh, in zehn Minuten ist da das Ding da fertig. Ja. Ähm, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Oder äh, jemand anderes, der Status von dem Ticket hat sich jetzt verändert, dann mhm. kannst du wieder reingucken und äh, dann vier Augenprinzip das nochmal abchecken
1: und so. Dann kommen die Leute in die App rein. Das sehe ich. Aber also was natürlich für, für Apps extrem wichtig ist, ähm, ist halt eigentlich, dass du quasi Social-Media-Kanäle zu Usern aufbaust. Mhm. Und das ist wiederum knifflig, weil ähm, wenn du eine App hast und der User öffnet die App und du musst dich schon direkt anmelden, hast du eine extrem hohe Verlustquote. Das ist, fast, das ist so eine Paywall. Also ich bezahle das genau, damit, dass genau. ich meine ganzen Credentials da Genau, gell, genau. genau. Also Oktober. das heißt, wenn du, wenn du, es gibt ja so Apps, mhm. gibt es jetzt überhaupt machst du auf, dann heißt bitte log dich ein, entweder mit Facebook oder du registrierst dich und so und also da verlierst du, glaube ich, 90 Prozent der User. Habt als, Bauch, sowas? Also nein, hast du sowas? Nein, nein, haben gemacht? wir nicht gemacht, aber das ist so ein Bauchgefühl, mhm. wo ich sage, da verlierst du wirklich viele. Aber es ist eher geschickter dann vielleicht anders, daran, anders vorzugehen, dass du dir, dass du das eben nicht machst, dass die Leute sich runterladen können, die App benutzen können und zum großen Teil auch einfach so benutzen können und wenn die Leute deine App mögen, das wiederum kannst du ja messen, dass du dir dann Möglichkeiten überlegst, wie man denn dann doch Social-Media-Kanäle zu den Leuten aufbauen kann, außerhalb der Notifications. Dass du sagst so, hey, wir können dir auch, wenn du unsere App magst, irgendwie ein Newsletter zukommen lassen. Wir können dir Aktivitäten von anderen Usern, es kommt völlig auf die App drauf an, was du mhm. da machst. Aber wenn man da kreativ ist, hat man die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel an die E-Mail-Adresse oder an den Facebooks ähm, Daten und anderes heranzukommen und hat dann wiederum die Möglichkeit, außerhalb von Notifications die Leute auch wiederum über die App zu informieren. Mhm. Gutes Beispiel ist Twitter. Es kommt ja bei, irgendwie bei mir jede Woche eine Mail rein, hey, take two minutes to go back to Twitter mhm. oder Facebook. Wenn nur irgendjemand seinen Status verändert, kriege ich eine E-Mail von Facebook, hey, hier hat ein Freund, an den ich mir schon gar nicht mehr erinnert habe hat jetzt gerade seinen Status geändert, aber dadurch wird mir Facebook und Twitter wieder ins Bewusstsein gerufen in einem Kontext, der auch quasi für mich in irgendeiner Art und Weise interessant ist und ähm, es gibt sich dadurch wieder die Möglichkeit, dass ich eben die App dann doch wieder öffne. Ich glaube, was man hier nicht vergessen darf, ist, also Leute wie mich nervt sowas natürlich. Weil ganz Leute viel, wie mich auch. Übrigens. Wir sind aber auch
0: Power-User. Und wir, kriegen, wir wissen auch, wie man solche Funktionen dann deaktiviert. Also mhm. entweder wir haben E-Mail-Filter oder wir gehen bewusst dahin und sagen, nein, ich will das nicht. Mhm. Aber ganz viele unserer User, die sind ja einfach, die sind ja... Die benutzen das irgendwie ganz unbedarft und vergessen die App und dann kommt über irgendeinen anderen Kanal wieder eine Erinnerung. Mhm. Und wenn dann halt irgendwie nur 10% der Leute dann wieder zurückkommen, habe ich ja dadurch schon einen Effekt. Also, das, also man darf halt nie vergessen, dass, dass nicht alle User so ticken wie wir. Nö, ne?
1: nee, aber weißt du, also wir können das zum Beispiel genau messen mit Notifications. Wenn wir mhm. bei uns in der Nachrichten-App Notification rausschicken, dann äh, haben wir 15% mehr Retention an dem Tag allein. Durch mhm. die notification allein. Also mhm. zu unserer so normalen Retention drauf, nochmal 15%. Und, mehr. und
0: wie stellt ihr sicher, dass da irgendwie nicht so ein, so ein Overload kommt, dass ihr irgendwie zu viele Notifications rausschickt?
1: Das ist bei Nachrichten ziemlich einfach. Wir schicken nur was raus, wenn es wichtig ist.
0: Okay, weil ihr diese, ihr habt Algorithmen, mit denen ihr herausfindet, wie wichtig das also ist. Also wir haben
1: natürlich, wir sind ein News-Aggregator. Das heißt, ja. wir haben jetzt ja keine Redaktion dahinter, die quasi das macht, sondern wir, wir finden heraus, was denn gerade, was passiert, wirklich gerade wichtig ist auf der Welt. Und wenn Cluster, Cluster sind quasi Anzahl von ähnlichen Dokumenten, explosionsartig nach oben steigen, erkennen wir ziemlich schnell, da passiert gerade was Heißes, mhm. was total wichtig ist mhm. auf der Welt. Und das ist dann meistens doch ein Notification wert. Und dadurch ähm, erreichst du die Leute ja auch, weil du schickst ihnen ja dann auch quasi kein Spam oder Müll zu, sondern du schickst ihnen zu, hey, in äh, Fukushima ist gerade ein Atomreaktor explodiert oder mhm. ähm, keine Ahnung, ähm, der und der ist gerade gestorben oder dann mhm schickst du ihnen ja Sachen zu, die sie für sie ja wirklich wichtig und auch emotional sind oft. Und das ist in dem Fall, können wir beobachten, wenn wir Notifications rausschicken, haben wir übrigens Unterschied Android, iOS. Bei Android einen viel stärkeren Effekt als bei iOS. Bei iOS zum Beispiel haben die Notifications nicht so einen starken Ausschlag wie bei Android. Das ist interessant. Fand ich auch. Mhm. Verstehe ich auch noch nicht ganz warum, aber der Unterschied ist gravierend. Das hattest du aber eigentlich schon Social Media gesagt. Da finde ich
0: eine App, das ist allerdings wieder ein Spiel, total bemerkenswert gerade rausgekommen. Clumsy Ninja von Natural Motions. Mhm. Das ist ja auch ganz doll gehypt worden. Und ähm, die haben es ja nun auch geschafft, ihre erste Video-Trailer im App Store zu haben. Da Unglaublich, bin ich auch gespannt. Ja, ich, ähm, ich muss da auch nochmal nachhaken, wie das wohl passiert ist. Aber äh, die wurden ja ziemlich stark gefeatured und so. Also es ja. war ja auch schon, mhm. Stefan, äh, äh, Thorsten war ja auch da bei irgendeiner Keynote mit auf der Bühne und hat Clumsy Ninja da schon vorgestellt. Ja. Aber ähm, die haben das so richtig gut gemacht, die haben so ganz total modern durchgestyltes System, wie sie ihr Game da gemacht haben, so mit, ähm, du, du machst so Achievements und in-App eine Währung, jede mhm. Indirektion mhm. von Währungen führt ja dazu, dass du doch mehr dann wieder auch kaufst und so, weil du mhm. nicht direkt merkst, dass das Geld weg ist und eines dieses Achievements ist, du spielst halt mit diesem kleinen Ninja rum, ist so, äh, ja, äh, und jetzt mach doch mal ein tolles Foto von mir, wie, wie ich hier gerade so lustig bin und die sind, du bist in dem Moment total begeistert von diesem kleinen Ninja, machst ein Foto hey. und jetzt share das doch mal auf Twitter und auf Facebook, hm. gib mir hier mal deine Credentials mhm. und natürlich kriegst du dafür dann auch wieder diese Ingame-Währung, aber äh, du, spielerisch und zwar nicht äh, upfront, sondern einfach mittendrin, in dem Moment, wo du gerade Bock hast, Fotos zu machen bauen sie diese Kanäle auf mhm. und ähm, ich bin jetzt irgendwie nicht so ein, so, ein, so ein Gamer, der irgendwie ganz viel spielt, aber ich habe in dieser App bestimmt schon eine Stunde Zeit verbracht mhm. und ähm, ich finde es einfach auch aus technischer Sicht sehr, sehr interessant, auch alleine wie diese, äh, diese KI funktioniert mit den Bewegungen und
1: so. Naja, mhm. ja, das ist toll gemacht. So. Also da kann ich dir ein Beispiel erzählen von jemandem, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber der hat eine sehr erfolgreiche Company und die produzieren Games. Mhm. Und ähm, er ist quasi der CEO, aber er meinte, seine Hauptaufgabe, was er macht, ist ausschließlich die Analytics zu, zu an, anzuschauen. Und zwar, die machen die machen folgendes, die, die App ist kostenlos, mhm. die geht erstmal kostenlos raus und die, die gehen wirklich durch und schauen sich ganz genau das Verhalten an, bis zu welchem Level spielen die Nutzer durch. Wann verlieren sie die Lust, wann steigen sie aus und warum? Und dann fangen sie an, Mechanismen einzubauen, um sie bei der Laune zu halten. Wie jetzt, wie jetzt zum Beispiel eben Fotos, oder was du beispielsweise erzählst oder anderes. Und fangen an, das immer weiter zu treiben. Und dann fangen sie eben an, ab einem gewissen Moment, wenn sie jetzt sehen, so, okay, wir haben jetzt Leute so, dass wir einige Stunden Engagement nachweisen können, ähm, dann fangen sie an, dir Sachen schmackhaft zu machen, die du eben kaufen kannst. Und da machen sie eben gleich, das ist auch so ein Trick, der seit ja ungefähr zwei Jahren gut funktioniert, nicht ein in App-Purchase, sondern 20 in App-Purchase. Der kleinste kostet 99 Cent, der teuerste kostet 200 Dollar, wo mhm. du irgendwie unendliche Leben und immer Kraft hast und so mhm. weiter und keine Ahnung, aber doch diesen riesen Range von In-App-Purchases plus, dass sie es so genau ausloten, wie lange bleiben die User drin, wie lange können wir sie schmackhaft machen, wie fixen wir sie an, dass sie immer weiter drin sind, dass sie, dass ihnen Spaß macht, dass sie Lust haben, damit weiterzumachen und ab wann sind sie auch dann bereit, erstmal ein bisschen Geld, dann, dann doch ein bisschen noch mehr Geld und so weiter auszugeben. Verdienen diese Apps Unmengen an Geld. Mhm. Und das Schöne ist, für diese Apps, also da bin ich auch fast neidisch, dass die relativ leicht ausrechnen können, So, okay, ich verdiene an einem durchschnittlichen User drei US-Dollar. Also kann ich mir auch leisten, für 1,50 Euro US-Dollar mehr ihn als Werbung zu kaufen. Ja. Und das ist was, was wirklich skaliert. Also mhm. die Leute gehen hin und kaufen sich mit Werbeplätzen und anderen, um schießen ihre, ihre Games nach oben. Und um so ausgeklügelte, man muss natürlich schon da ein bisschen Fantasie und Kreativität dahinter stecken und gerade die App, die du erwähnt hast, ist ja besonders gut äh, gemacht. Thorsten hat mir einige Sachen erzählt, wie sie das
0: gemacht haben. Die haben ja auch CSR Racing und ähnliche Apps äh, gemacht. Das ist enorm. Die gucken also wirklich so, wie viele Leute brechen bei welchem Level ab. Oh, der Level ist hier wohl zu stark. Genau. Warum? Woran liegt das? Dann genau. ändern sie den Level. Wie, richtig. Richtig. Und dann das Spiel wird immer. Dann ja, hast ja, du ja. irgendwie zusätzliche ganzen ja. neuen Add-ons und dann ne, jetzt wird es zu einfach. Dann kommt wieder eine schwierige Herausforderung
1: und also das ist genau, richtig genau. durchgestylt. Ja. Richtig. Und das ist richtig, richtig durchgestylt und ähm, das, ist, das ist erstaunlich. Und wenn man sich ja auch anguckt, schaut euch mal die ganzen Apps an, die mittlerweile im App Store die umsatzstärksten sind. Hat sich total geändert. Das war vor, vor zwei, drei Jahren waren es immer Paid-Apps. Mhm. Jetzt ist die erste Hunderterliste der Rangfolge, da findest du, glaube ich, fünf Paid-Apps. Die ganzen anderen Apps sind kostenlos. Mhm. Und alles wird über zusätzlich in App. Entschuldigung, über App-Purchases oder Abos oder anderes verkauft. Mhm. Das ist unglaublich, hat sich total geändert.
0: Jetzt machen wir nicht alle Games, aber es gibt diesen Begriff Gamification. Also ja. wir können unsere App eher in ein, so etwas machen wie ein Game und vielleicht einige dieser Mechanismen
1: übernehmen, auch mhm. wenn ich eine doofe Produktivitäts-App habe. Selbst da funktioniert das, genau. Also es gibt es gibt viele Gamification-Elemente und nicht jedes sind jetzt für jede App übertragbar. Aber was man tatsächlich machen kann, ist so... Ähm, Fortschrittsanzeigen einzubauen zum mhm. Beispiel oder ähm, Rang, Ranglisten, ein Ranking einzubauen. Das heißt, umso länger du drin bist, und umso häufiger du drin bist, äh, wirst du belohnt mit einer Art Titel oder ja. äh, sogar akademischen Grad. Ich habe ein nettes Beispiel aus, von, einer, von einer Schweizer ähm, Firma, die Teleboy. Das ist, ähm, das ist eine, äh, eine TV-Streaming-App. Mhm die haben es tatsächlich so, dass jeder User, der eingeloggt ist, wenn da gerade keine Ahnung, gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft, kannst du drunter schauen, a, wer gerade das schaut und b, welchen Titel diese Person zu gute Zeiten, schlechte Zeiten hat. Also irgendeine Desiree, äh, äh, ist Professor für, Doc, für gute Zeiten, schlechte Zeiten, während der Typ ist der Doktor und darunter gehen dann die Master, dann die BA und dann die normalen User. Das spornt die Leute wirklich an, noch mehr, noch mehr TV zu schauen, noch mehr da reinzugehen. Das ich ist völlig erstaunlich.
0: Ein Produkt, das wir alle kennen, wo das funktioniert, ist Stack Overflow. Da hast du ähm, Punkte, die du bekommst für ja, Antworten. Ja, ja. Dadurch genau. kriegst du Feature freigeschaltet. Ja, also ab ja, so und ja. so vielen Punkten kannst du erst ähm, redigieren und updaten und ähnliches. Genau, Dann ja. kriegst du Titel, sowas wie du bist jetzt drei Jahre dabei oder du hast ähm, äh, Leuten erstmals geholfen und solche Dinge. Und gutes Beispiel. Ähm, ja. Ja. Da selbst, also ich meine, wenn wir uns noch früher angucken, vor Stack Overflow, ähm, ich weiß noch als Joel Spolsky und jetzt äh, noch. Ähm, Ah, der Coding Horror, wie hat er wie hieß der noch? Also als die das beiden das halt gemacht haben, mhm. ähm, da habe ich gedacht, ach Quatsch, wir brauchen doch nicht noch, das ist jetzt auch schon, weiß ich wie lange her, zehn Jahre her oder so, wir brauchen doch jetzt nicht noch irgendein Forum, wo wir Codierfragen diskutieren. Das war ja früher so der Weg, weil das ja nee. speziellen Entwicklerforen, aber dieses dieses gesamte Stack-Exchange-Cluster mhm. von, von mhm. diesem Prinzip, der funktioniert so hervorragend gut, ich glaube, wegen dieser Gamification und dann eben auch Ranking-Mechanismen.
1: Ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass es damit... Äh wirklich viel zu tun. Also noch ein, noch ein kleines Beispiel übrigens von ähm, einem Bekannten von mir, die hatten angefangen zu testen. Ähm, und zwar wollten die herausfinden, ob Gamification auch in in verschiedenen, sinnlosen Varianten funktionieren kann. Mhm. Und zwar, die hatten ähm, einfach eine App und da hast du einfach so fünf Fragen beantworten müssen und am Schluss, wenn du die fünf Fragen beantwortet hast, hast du eine virtuelle Währung bekommen. Das heißt, fünf D -D 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 Dollar oder so, ja. Die Leute haben die App teilweise nur aufgemacht, um hinten auf diese 5 Dollar zu kommen. Und dann äh, ja, du kannst sind, nichts machen sind, mit diesen Dollar. Sind, du kannst gar nichts damit machen, nichts, gar nichts. <lacht> die Leute sind später gefragt worden. Dann haben sie so, hey, warum machst du das? Also ich meine, das, das, du, du bekommst das Geld ja nicht ich Mir macht es einfach Spaß, die Tolle anzusammeln. Wieso ist wirklich kein Witz. Und ich dachte also wow, <lacht> wow. Ich, also an Mama ticken die Leute doch anders als ich, glaube ich. Aber.
0: Also ich sehe das immer mehr, dass dann äh, Apps auch sowas sagen wie, ey, dein, dein Profil ist noch nicht vollständig. willst Du bist bei 90 Prozent angelangt, willst du dein Profil nicht noch vervollständigen
1: und solche mhm. Dinge. Also sowas in der Art
0: meinst du damit, ja?
1: Sowas in der Art zum Beispiel oder eben, dass man ihnen halt positives Feedback gibt. Ey, hast du gut gemacht, äh, bist besser als die anderen, keine Ahnung,
0: <lacht> sowas. Okay, also es geht immer darum, sich zu battlen, mit anderen zu messen. Und wenn man das irgendwie da
1: reinkriegt? Mhm, kann man das Engagement gut erhöhen. Also mit Gamification ist ein ist ein Weg, sowas zu machen, aber es ist immer schwierig. Man muss wirklich kreativ sein und sich zu überlegen, weil wie du selber sagst, es gibt ja eine unglaubliche Range von Apps, es gibt Produktivitäts-Apps, es gibt reine Business-Apps und äh, man, wenn man da versucht, äh, Gamification-Elemente einzubauen, muss man sich schon genau überlegen, was macht wie in welchem Maße ja. Sinn und vielleicht macht es ja auch gar keinen Sinn, sowas einzubauen, sondern man muss andere Mittel und Wege finden. Mhm. Ich finde äh, ziemlich interessant zu sagen, Features können gekauft
0: werden oder durch Engagement freigeschaltet werden. Wenn du die App ganz viel benutzt und gut ist, bis ja. in der App einen guten Rank dir äh, er, erarbeitest, kriegst du das Feature. Und dadurch äh, kaufst du dir im Grunde genommen Engagement, tauscht es aber ein gegen etwas, was sonst auch direkter Umsatz wäre. Und da finde ich, du hast jetzt auch schon mehrfach gesagt, das kann man messen. Wie misst man denn jetzt eigentlich Engagement? Du hast auch gesagt, so wie zufrieden sind die? Wie, wie, wie messt ihr das?
1: Ja, also es gibt natürlich verschiedene ähm, Analytic-Tools. Das gibt es fürs Web und ähm, wir zum Beispiel verwenden Mixpanel mhm. für für Mobile, weil Mixpanel sich sehr auf, äh, auf Mobile-Apps spezialisiert hat mittlerweile. Und ähm, man muss sich halt hinsetzen und muss sich eigentlich Gedanken darüber machen, was ist denn sinnvoll zu messen. Also natürlich so einfache Sachen wie Start-Session, End-Session, ist natürlich logisch, aber halt, dass man sich auch überlegt, so messe ich auch, wie oft Leute scheren zum Beispiel oder messe ich, wie weit scrollt jemand in meiner Hauptliste überhaupt nach unten? Mhm. Guckt er sich nur die ersten zwei, drei Zellen an oder scrollt er doch die ganze das Liste Das müsste auch wirklich so. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass wir das tun, aber das kann man sich überlegen, mhm. ob man das macht, je nach mhm. App, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist man muss sich natürlich auch überlegen, dass jede Messung kostet irgendwann halt immer mehr Geld Mixpanel auf Dauer wird auch sehr teuer mhm. muss man dazu sagen, weil wenn, wenn du verschiedene ähm, wenn du was ich, 20 Millionen Page Impressions am Tag hast und du trackst die alle, dann äh, ist Mixpanel teuer mhm. und dann muss man sich auch mittlerweile Wege überlegen will ich das überhaupt noch, muss ich das noch wissen äh, oder kann man das direkt auch anders machen, aber quasi du solltest eigentlich schon tracken du hast ja auch gewisse gewisse Punkte, wie weit jemand kommt. Du hast ja immer mindestens drei, vier Schritte, egal fast welche App, die irgendwie erfüllt werden sollen, ob es eine Produktivitäts-App ist oder irgendwas anderes. Eine Produktivitäts-App, musst du erstmal so was einen, einen Zettel aufmachen, eine Aufgabe erstellen und dann irgendwas eintragen. Bei den Nachrichten hast du zum Beispiel eine Kategorie übersicht, du gehst rein und kannst den Vollartikel lesen. Mhm. Du hast bei den bei TV-Spielfilmen oder was anderem hast du die Uhrzeit, die du erstmal finden musst, dann kommst du in, in was ich, in die Tipps rein und dann musst du irgendwie hinten äh, deine, deine Nachrichten lesen. Mhm. Und äh, du kannst da so, sogenannte Funnels und so weiter auch definieren, mhm. wo du einfach sehen kannst, wie viel mehr Prozent mehr User erreichen denn diese drei Schritte überhaupt? Wo brechen sie
0: ab? Und, wo ja.
1: brechen sie ab? Und äh, dann kannst du natürlich die Frage stellen, warum brechen sie da ab an der Stelle? Und dann kann man sich zusammensetzen, kann darüber diskutieren, kann versuchen, Möglichkeiten zu finden, das eben äh, zu optimieren, baut wieder was ein und kann im nächsten Release schauen, so, wie weit kommen sie jetzt und warum steigen sie jetzt wieder aus? Und ja, im besten Fall bleiben sie dann drin. Das ist eigentlich
0: jetzt schon, wir haben da fließend übergeleitet zu Engagement. Ne? Also das ist jetzt ja eigentlich gar nicht Retention, Nee, nee,
1: bei Engagement sind wir schon länger auch. Ja, Gamification das heißt so Game. und äh, das andere, das ist alles. Also genau, aber wenn wir schon mal bei Engagement sind und den klaren, ähm, den klaren die klare Überschrift setzen, ähm, wollte ich nur noch mal kurz ähm, vielleicht vorweg schicken, weil ich vorher bei Retention gesagt habe, so eine Faustformel ist, ständig neuer Content mhm. ist für Retention wichtig. Kann man wirklich sagen, für Engagement ist wichtig, ständig neuer und vor allem vielfältiger Content. Und da ist das Stichwort wirklich sehr stark auf vielfältig gelegt. Also auch nicht pauschalisierbar für alle Apps, aber generell gesehen, wenn du halt reinkommst und du hast halt wirklich immer nur jeden Tag ein neues, dann hast du halt kaum Zeitdauer drin zu verweilen, während wir bei Nachrichten-Apps zum Beispiel, wenn wir mehr Channels anbieten, dann äh, erwischen wir halt auch die Leute, die sonst vielleicht nur in Wissen drin wären, gehen vielleicht auch in Automotorsport, weil sie auch Autofans mhm. sind oder so. Während wenn wir nur die Top-Nachrichten anbieten, dann bist du halt innerhalb von drei Minuten durch. Während wenn du noch äh, Panorama und People und so weiter anbietest, dann stöbern die Leute und tatsächlich ist es so, ähm, also gerade bei Nachrichten, dass Nachrichten gar nicht mehr so diesen wirklichen nüchternen Informationscharakter haben. Nachrichten zum Beispiel sind tatsächlich viel mehr Unterhaltung mittlerweile. Das ist wie so Newstainment, könnte man fast schon sagen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, man erwischt sich jeden Tag selber dabei. Man ist gerade beim Arbeiten, ist beim Coden, blablabla, bla, denkt so, boah, ich brauche kurz Pause. Ich gehe mal schon auf Google News und gucke mal, was ist los. Und dann gehst du so durch die Nachricht und denkst so, wow, ist denn hier passiert und dann gehst du da rein. Aber ich interessiert ja wirklich gar nicht. Also natürlich interessiert einen, was ist da passiert. Aber es geht doch wirklich eher um, um diese emotionale Erfahrung, die dabei ist. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wir, können, wir aggregieren ja in allen möglichen Ländern. Deutschland ist eine ganz große Ausnahme, was die Nachrichtenlandschaft anbelangt. Das ist sehr, sehr, sehr seriös, neutral noch aufgestellt. Wenn du nach England gehst, du da sind Nachrichten in den Top News wie äh, zwei köck zweiköpfiger Dackel beißt Hundedame und so weiter. Also das sind das, das sind die Top-Nachrichten. Die sind völlig in diese Boulevardschiene abgedriftet. Also, was bei uns ja wirklich sehr stark wird, auch durch die öffentlich-rechtlichen oder so mhm. vorgehalten wird, ist da ziemlich stark abgedriftet. Also USA kann ich jetzt noch nicht abschließend beurteilen. Aber ich muss schon sagen, die deutsche Nachrichtenlandschaft ist da eher noch seriöser aufgestellt als andere. Was man vielleicht, was wir in der
0: Anmoderation gar nicht gesagt haben, du hast ja irgendwie einen Doktor in Psychologie oder was, was ist das? Du hast das ähm,
1: in, also in Soziologie. Soziologie. In Soziologie. Allerdings habe ich...
0: Also das finde ich halt vom Background irgendwie auch also halt immer ja, ganz ja. spannend. Du, du laberst hier nicht einfach nur so irgendwie, sondern
1: ihr habt da auch Modelle für, oder? Wir haben Modelle, also quasi, also ich habe, ja, also vielleicht ganz kurz zu meinem Background, warum ich immer so viel darüber labere über die Leute und was ich da <lacht> ja verstehe. Ich habe Soziologie, Kognitionswissenschaften und Linguistik studiert, mhm. um eigentlich, das waren für mich so die Menschenwissenschaften, weil die Soziologie ist quasi die, der, der, der Weg zu verstehen, wie wir Menschen vergesellschaften. Also, das, was unsere Umgebung uns umgibt, wie prägt uns das und äh, was macht uns das aus? Ähm, die Kognitionswissenschaft wiederum ist der Blick aus der, aus der psychologischen Perspektive, dass du versuchst zu verstehen, so wie, in Form, also, welche Art von Informationen werden denn im Gehirn verarbeitet? Und wie wird denn, also, in, in dem, was möglich ist, zu messen? was wahrgenommen und wie weitergeleitet. Das mhm. geht von Spracherwerb über zu ähm, visueller Verarbeitung, kurz Langzeitgedächtnis etc. Mhm. Pp. Nur versucht man in der Kognitionswissenschaft eben anstelle von ähm, Hypothesen, die man irgendwie mit Versuchspersonen äh, zu validieren, ähm, schreibt man da Computerprogramme und versucht äh, psychologische Thesen anhand von Simulationen zu bestätigen. Und äh, die Linguistik weil ich speziell auf der Neurolinguistik spezialisiert, ist einfach der Zugang zu unserem Denken. Weil wir durch die das Also das ist das ist quasi die Möglichkeit, wie wir noch am, am weitesten an das rankommen können, was wir als Bewusstsein wahrnehmen und das in der Lage sind zu verbalisieren. Und deswegen habe ich mich diese drei Bereiche so fasziniert und ähm, wo ich dann versucht habe, so Menschenwissenschaften mhm. quasi zu verstehen. Aber nur so nebenbei als, als Anekdote.
0: Bin ich total beeindruckend. Eine Sache, die ich total stark fand, als du mir dir gesagt hast, ist, dass Männer, die auf attraktive, leicht bekleidete Frauen gucken, mhm. die gleichen Gehirnregionen aktivieren wie solche Männer, die auf kurvige Sportwagen
1: sehen. Genau, ja. Also das, das ist natürlich so eine lustige Studie, wo ich es leider gerade nicht zitieren kann, wer, wer die gemacht hat. Aber ähm, es Findest du das
0: noch raus? Dann können wir es in die Show Notes packen.
1: Es ist so, es gab eine Zeit, wo diese diese MIs halt total äh, in waren, weißt du? Sag noch
0: mal, was heißt das?
1: MRIs sind diese ähm diese Kopfscanner, wo du, wo du quasi in den Kopf ganz viele Elektronen da dran hast und Nein, dann, nein, nein, okay. wo du in eine Röhre geschoben wirst. Ah, und, also, MRT. Genau. Also und ähm die waren sehr in Mitte der 90er bis äh, Mitte 2000er. Und man hat einfach sehr viel versucht herauszufinden, indem man Leute in die Röhre geschoben hat und ihnen Verschiedenes präsentiert hat. Von, dass sie was lesen müssen, zu irgendwelchen Bildern, zu allem Möglichen. Und hat versucht einfach festzustellen, welche Areale werden wann wie beleuchtet. Ähm, und da eben hat man halt lustigerweise festgestellt, dass wenn man halt eben Erot Männern erotisch begleitete Damen gezeigt hat, und danach äh, Sportwagen, dass eben relativ ähnliche Areale bis fast identische geleuchtet haben. Ähm, Rein als Wissenschaftler kann ich dir sagen, das sagen, sie bedeutet quasi nichts. Das ist einfach Sensationsmache <lacht> auch, sondern äh, wir, 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 wir können nicht verstehen, was das genau bedeutet in uns, weil wir immer noch nicht nachvollziehen können. Ähm, also, mit diesem diesen ganz kurzen Ausdruck machen darf, weil der sehr wichtig ist. Na klar. Okay. Wir können überhaupt nicht verstehen, was das bedeutet, weil wir nicht wissen, was Gefühle sind. Gefühle sind rein äh, informationstechnisch gesprochen die Art und Weise, wie unser Gehirn bewertet. Also das ist relativ einfach gesprochen. Ich bewerte etwas als gut oder als schlecht. Mhm. Ich mag was oder ich mag was nicht. Mhm. Das kann man auch am Computer simulieren mit 0 und 1 Klar. oder mit minus, mit einem Range von minus bis 1 bis plus 1. Bis ja, 1. Ja, ja. Genau. Jetzt wird es aber schwieriger, mit so Sachen wie Liebe und Hoffnung und so weiter. Ja,
0: auch 0 bis 1 Liebe.
1: Ja, ja, genau. Das Problem ist einfach, dass wir bis heute nicht in der Lage sind zu verstehen, was sind Gefühle und Emotionen. Und die wiederum sind die Grundlage all unserer Entscheidungen, weil die all unsere Informationen bewerten und beeinflussen. Und solange wir das nicht verstehen können, können wir nur so im MRI nachschauen, wo leuchtet was auf. Wir wissen, es gibt so die Amygdala und die ist wohl irgendwie verantwortlich für emotionale Bewertung. Aber was ist eine emotionale Bewertung? Wir wissen es nicht. Wir mhm. wissen ja nicht mehr, was eine Emotion ist. Mhm. Wir wissen es einfach nicht. Und daher sind diese diese, diese Scannerbilder zwar ähm, lustig, und man kann sehen, so, ja klar, bei Männern geht bei Sportwagen, da gibt es die gleichen Areale an wie bei, wie bei halbnackt bekleideten Damen. Aber ähm, es ist quasi eher ja, eine, eine witzige Nachricht als eine sehr wissenschaftlich fundierte.
0: Okay, aber in diesem Bereich Engagement hattest du gesagt, du willst dem, äh, dem Benutzer der App bis. Also während er sie benutzt und immer eigentlich das gute Gefühl geben, das er am Anfang hatte und dieses Gefühl, sagst du, jetzt können wir nicht wirklich messen, wir können es nicht, wir haben keine echten Modelle dafür, also es ist auch eigentlich alles nur Bauchgefühl wieder.
1: Ähm, also ja. Also du hattest jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, also messen, messen können wir natürlich. Über wir können über Engagement, wir können Zeit messen, aber genau, wir wissen wir ja eigentlich machen.
0: nicht, wie, wie wohl er sich in dieser App fühlt. Vielleicht weiß er nicht mehr, wie er den Home-Button findet und kommt aus der App nicht mehr raus.
1: Ja gut, das würde ich jetzt mal tendenziell statistisch eher ausschließen. Ja. Aber ähm, das kann man nicht ganz so sagen. Also wenn, wenn, wenn wir einfach feststellen können, die Person X kommt jeden Tag zurück und das fünf bis zehn Minuten, zweimal am Tag, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr wohl, dass er die App zumindest mag. Ja. Wie sehr er sie mag oder wie sehr er sie nicht mag, das ist natürlich schwierig zu messen. Aber wir mhm. können davon ausgehen, dass er die App in irgendeiner Art und Weise als Bereicherung für sein Leben empfindet und sie nutzt. Und man kann jetzt davon ausgehen, umso mehr und intensiver er sie nutzt, das umso mehr er sie mag. Aber ich gebe dir recht. Beispiel WhatsApp. ja Mir ist WhatsApp relativ wurscht, es ist nur so, jeder benutzt mittlerweile und ich habe es mir irgendwann auch draufgeladen, weil das einfach ein schneller und unkomplizierter Weg ist, äh, mit Leuten zu kommunizieren. Mhm. WhatsApp selber ist mir total wurscht. Also das könnte für mir aus, keine Ahnung, auch, keine Ahnung, Teppich-App heißen oder so. Mhm. Das wäre, wenn das für mich den gleichen Zweck erfüllen würde, dass alle, die ich kenne, das da drauf haben und ich mit denen äh, kommuniziere, wäre mir das wurscht. Also die App selber, mit der habe ich relativ wenig emotionale Bedeutung. Ob das bei anderen Jugendlichen so ist, weiß ich nicht, aber ja.
0: Ich glaube auch, das ist als Brand irgendwie austauschbar und letztendlich ist es irgendwie so ein Chat-Ding. Das ist, das, das ist, genau, ja. Das ist eben, das ist eine super Überleitung. Das ist jetzt ja eigentlich durch Viralität entstanden. Also das Produkt wird für jeden User besser, ja. umso mehr seiner Freunde das Ding auch benutzen. Genau. Und äh, deswegen hast du es installiert und äh, deswegen benutzt du es. Ausschließlich. Das ist bei, bei sowas wie Snapchat oder WhatsApp oder Dropbox zum Beispiel phänomenal. Das Produkt, Dropbox ist sogar noch besser, weil Dropbox für sich selbst funktioniert. Du hast irgendwie deinen äh, stationären Computer da im Büro und dann noch deinen Laptop und du willst die gleichen Dateien haben. Und wenn du jetzt noch äh, jemanden anderen ähm, damit mit reinholst, kannst du mit dieser anderen Person auch noch Dateien total bequem teilen. Mhm. Und als Incentive geben wir dir auch noch, wenn du die Person anwirbst, mehr Speicherplatz. Ja, super, super gut. Also ich finde das ist ein Paradebeispiel für eine
1: virale App. Also Dropbox ist wirklich ein Paradebeispiel für eine, für eine virale App, die es geschafft hat, durch Anreiz aber auch bekannt zu werden. Also ich glaube, wenn Dropbox diesen Anreiz nicht immer gehabt hätte, mit du kriegst mehr Speicherplatz und kannst bis zu 16 Gigabyte kriegen, mhm. glaube ich, wären sie nicht so stark gewachsen, wie sie gewachsen sind.
0: Das liegt, glaube ich, daran, dass den Usern am Anfang noch gar nicht klar war, was es bedeutet, mit anderen Leuten einen Cloud Storage zu sharen. Richtig. Ja. Also das haben sie erst danach
1: entdeckt, wie geil das eigentlich genau, ist. Genau, genau. Ich glaube auch, das hat man einfach gemacht und dann auf einmal also bei mir war es übrigens so, auf einmal war ja Mobile Me Mobile weg mhm. und das war mein Cloud Storage vorher und ich dachte das war so ein Mist, und da ist mir angefallen, ach, ich habe ja Dropbox, stimmt, die machen dann was ähnliches. Mhm. Und dann war ich bei Dropbox. Und ähm, also genau, wenn wir zum Punkt Viralität kommen, also da, der, das ist so der, der Punkt, eben, das heißt, Wachstum aus der App heraus zu erzeugen und zwar ohne wie jetzt die Games und anderes machen sich eben, um User zu kaufen mit ganz viel Werbung und anderem, mhm. sondern ähm, Viralität selber ist natürlich als, als größte Kunst sozusagen, wenn du es schaffst, dass alle Leute drüber sprechen und sagen, hey, musst du installieren, ist super cool, bringt total viel, macht Spaß. Oder du eben Anreize schaffst wie Dropbox, dass du sagst, du kriegst pro User, den du anwirbst und der das definitiv installiert hat, 500 Megabyte mehr Speicherplatz bis zu einer Grenze von 16 Gigabyte. Mhm. Und dann haben die für eine Person so viele User, das sind die total mehr als happy. Wir hatten jetzt vorher von von Erfolgsfaktoren für eine App gesprochen. Mhm. Wir hatten ja jetzt Retention. Einigermaßen geklärt, wir haben versucht zu verstehen, was Engagement ist und eben Viralität, eigentlich das organische Wachstum und ähm, das ist, finde ich persönlich, der schwerste Punkt von allen, den, ich. den zu knacken, also das ist das ist wirklich das schwerste, da musst du heutzutage auch, weil es so viele Apps schon gibt, musst du entweder ganz besonders sein, ganz einzigartig sein oder einfach verdammt viel Glück auch haben. Du musst Glück haben, dass die richtige Person dich zur richtigen Zeit irgendwie entdeckt, irgendwie sieht, irgendwie promotet oder irgendwie. Es gibt ja, kennst du skalenfreie Netzwerke? Nee. Skalenfreie Netzwerke ist eine Abbildung zum Beispiel von menschlichen Beziehungen oder von Flughäfen oder anderem hat das Cinder der Sigma entdeckt. Das heißt, das kennst du bestimmt von, von dem Small World, heißt es ja auch. Das, äh, über, Kanten. über fünf Schritte kennst du quasi die ganze Welt. Das hängt damit zusammen, dass äh, ein Normalknoten in diesem Netzwerk äh, zwei bis drei Connections hat. Mhm. Aber es gibt ganz wenige Narben, heißen die. Und diese Narben, die haben 200 Connections. Mhm. Und dadurch, dass diese ganz wenigen Narben da drin sind, aber quasi jeder von diesen normalen Knoten mit so einer Narbe verbunden mhm. ist, kommst du ganz schnell über alles hinweg. Und wenn du halt Glück hast, dass du ähm, dass du mit deiner App an irgend so eine Narbe gerätst und die den Verteilerkasten anspringt, dann hast, wirst du halt innerhalb so eines Netzwerks total schnell bekannt. Also ich kenne den Begriff Multiplikator an der Stelle noch. Richtig, das ist quasi ein Multiplikator. Das ist eine Person, die einfach in der Lage ist, wenn das kannst du ja quasi auf Twitter, Twitter ist ein super Beispiel ja. für ein geiles freies Netzwerk. Wenn du da jemanden hast, der zwei Millionen Follower hat und der postet was, hat das einfach einen ganz anderen Effekt, ja. als wenn jemand der 20 Follower hat. Also du sprichst jetzt darauf an, dass die App irgendeine Besonderheit hat, die sie bemerkenswert
0: macht ja. und darüber wollen die Leute sich informieren und dann empfehlen sie das. Also nee, also weißt du, du findest das beeindruckend, schreibst darüber, andere sind neugierig und installieren sich das. Aber Dropbox ist ja intrinsisch viral. Ja, weil, weil das ist ja nochmal was anderes. Also da hast du ja da ist das Modell ja so geschnitten, dass es oder also noch noch krasser ist ja Snapchat oder oder WhatsApp, nur wenn andere auch drin sind, macht es Sinn. Ja. Und wenn das erstmal funktioniert, wenn also ein gewisser so eine Schwellwert überschritten ist, dann funktioniert das. Ich finde es halt echt schwierig, wenn du sowas sagst wie, wir machen ein neues soziales Netzwerk, weil eben die Konkurrenz da ist. Warum sollte man jetzt nochmal
1: irgendwie so etwas tun? Ja, kann man, kann man sagen. Aber das war, hat Snapchat ja, sich war. trotzdem auch gedacht, weil da gab es auch schon Instagram und andere Sachen ja. und äh, die haben sich trotzdem gesagt, wir machen jetzt eine neue eine neue neue Image App und ähm, es hat voll funktioniert weil ja. es genau eben also wie gesagt von von Leuten die die ich kenne die viel in den USA sind und viel mit mit Venture Capital Leuten reden die sind der Meinung wir leben im Post Privacy Zeitalter krasse Aussage ja finde ich auch und ich denke für mich so nee das sehe ich nicht so mhm. also ich mich persönlich bin dafür dass ich meine privaten Daten nicht im Netz verteile und ich werde auch sehr wohl meinen Sohn in der Richtung sehr aufklären, dass er aufpassen muss, was da passiert, mhm. weil das Netz vergisst nichts. Und ich glaube, ähm, wenn das wirklich so wäre, dass alle sagen so, mir ist das scheißegal, alle meine ganze private Sache, kann für mich im Netz sein, hätte, wäre Snapchat hätte nicht funktioniert. Und ich finde, Snapchat ist ein Gegenbeweis dafür, dass mhm. wir in der Post-Privacy Area sind. Weil es genau das ist, dass du eben Momentaufnahmen kurz mit jemand teilen kannst und diese digitale Datenspur ist gelöscht. Also da gibt es ja auch Mittel und Wege, um das zu umgehen. Du kannst einen Screenshot, Screenshot machen und so weiter und so fort. Aber quasi einfach vom, von der Idee her glaube ich, dass ähm, die Aussage der, dieser Venture-Leute, dass die sagen, sie sagen, wir leben im Post-Privacy-Alter, ich halte die für falsch. Ich glaube, die Leute wollen wieder zurück in ihre eigene kuschelige für sich abgegrenzte Welt, in der sie auch ihre Ruhe haben. Also wenn ich mir das so überlege, als ich aufgewachsen bin, was ich komme ja aus so einem kleinen Dorf von der Schwäbischen Alb, mhm. ähm, da gab es irgendwie ARD und ZDF und irgendwann kamen die Dritten dazu und ich weiß nicht, ich kannte nur so meinen kleinen Ort da und ich habe abends ab und zu mal Wetten, das geschaut und äh, das war so meine Welt. Ja. Mhm. Heutzutage ist es ja unglaublich, was da passiert ist. Ich habe, ich habe 2000 TV-Kanäle zur Auswahl. Ich habe, ich habe Facebook. Ich kann von jedem alles lesen. Ich bin, die Mobilität ist gestiegen. Alles ist so. Ich habe das Gefühl gehabt, so die Welt ist, auf einmal ist alles so riesig und groß. Und ich habe Angst, mich in dieser, 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 dieser. Also das macht einem richtig so ein bisschen Angst, oder beziehungsweise es ist so so mächtig, was einem da gegenübersteht. Und dann denke ich mir immer wieder so auch wenn es schon, sage ich mal, jetzt nicht so ganz so technisch hervorragend war, aber es war schon sehr gemütlich dort auf diesem kleinen Dorf in der Schwäbischen <lacht> Alb. Und ich glaube, <lacht> so ein bisschen so ein geht es dann doch den Leuten auch, wenn sie sehen, so, hey, mein ganzes Leben ist quasi in Facebook gepostet oder, ich meine, die sind ja auch nicht ganz bescheuert. Es ist 30 Prozent oder 40 Prozent der, der HR-Leute, wenn die jemand einstellen, dann gucken die auf Facebook nach, auf Google nach und gucken nach, wer ist die Person. Und Willst du das wirklich? Also ich meine, ganz im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist, das ist was, was sich zurückdrehen wird. Und by the way, das ist sowas, an alle, die jetzt gute App-Ideen haben, ich glaube, wenn man in die Richtung geht und gerade die post privacy area zurückdreht, ich glaube, da... So, so, eine, so eine Konterbewegung. Und da
0: sind wir aus, aus Deutschland ja auch prädestiniert für. Wir sind ja Datenschützer und, und uh, Privacy-Fanatisch. Ne? Also ja, 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 ja. Bei, bei unseren Sachen, die ganzen Anfragen, die immer so kommen, was passiert mit den Daten und so, die kommen ausschließlich aus Deutschland. Ja. Ja, ist also <lacht> ganz, ganz <lacht> Übel. Ja, Hast du stimmt. jetzt immer schon so gearbeitet oder glaubst du, dass dieses ganze ähm, Erfolgsfaktoren, wir gucken uns die Retention Rate an und das Engagement und Virality muss noch höher und sowas, ist das ein Startup-Phänomen oder ist das ein ganz junges Phänomen? Würdest du überhaupt noch ohne auf, auf diese Faktoren zu achten Apps entwickeln?
1: Also ich habe weder WikiHood noch den Geschichtskalender aufgrund dieser Basis entwickelt. Aha. Das waren wirklich eher so... Ähm, ich wollte die App besonders machen und wollte was machen, was niemand hat und wollte es besonders schön machen mhm. äh, und hat funktioniert. Ich glaube, es würde heutzutage nicht mehr so funktionieren, weil damals gab es einfach weniger Apps auch noch. Mhm. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, tatsächlich heutzutage brauchst du diese Messfaktoren, um eine App erfolgreich zu machen. Wenn du als als Privatperson hingehst, hast du eine coole Idee und die kannst du in überschaubaren Zeitraum von vier Wochen runterhacken, mach das, lass die Statistik weg und bring die App raus und guck, was passiert. Mhm. Aber wenn du wirklich versuchst, ein Unternehmen aufzubauen oder eine App in irgendeiner Art und Weise seriös an den Start zu bringen, kommst du nicht drum herum, dass du das misst, was du tust und was die User machen, um zu verstehen, wie die App ankommt. Und weißt du, du kennst ja nicht die Zielgruppe. Du, mhm. weißt, du weißt ja jetzt, wenn, du, du, wenn jetzt jemand deine App installiert, weißt du nicht, ist das gerade irgendwie ein zwölfjähriger Teenager? Ist das ein Professor? Ist das irgendwie ein Alkoholiker, der sich gerade noch ein iPhone leisten kann und so? Oder dann ist du du hast ja gar keine Ahnung, wer, wer, wer macht denn da gerade deine App auf? Und die mhm. verhalten sich ja komplett unterschiedlich. Und du kannst ja nur versuchen, aus, aus Grund dieser Messwerte zu verstehen und so, okay, das und das machen sie alle gleich. Und da, da sind sie sehr und sehr unterschiedlich zum Beispiel. Und wenn du eine App wirklich zum Erfolg bringen willst, musst du das messen und musst versuchen zu verstehen, warum gibt es hier Abbrüche. Also wir haben zum Beispiel tatsächlich Messwerte, die wir nicht verstehen können manchmal. Da können wir, denken wir so, ich kapiere es nicht, warum das stattfindet. Dann denken wir, da haben wir Messfehler und so. Messen es nochmal nach, bauen es nochmal ein. und wir, Manches Verhalten verstehen wir nicht.
0: Macht ihr das manchmal auch im Labor, dass ihr über die Schulter guckt und sagt ähm, so ein Usability-Labor, weißt du, wo du Leuten dann anguckst oder es gibt so einen neuen Service, wie hieß der dann jetzt noch, ähm, Lookback.io oder so, keine Ahnung, packe ich in die Shownotes, da baust du eine Bibliothek in deine App ein, mhm es wird alles aufgezeichnet, wo du hinklickst und ein Video von der Front-facing Kamera, damit du siehst, was die Person gerade hat und auch das Mikrofon und dann kannst du eben so Think-Aloud-Tests und also wie benutzt der User das jetzt? In Einverständnis, mhm. in der Testphase, ja. um zu gucken, warum bricht er jetzt hier ab, was macht er denn da eigentlich?
1: Ist so, also habt ihr mal irgendwie so in diese Richtung gedacht? Nein, noch nicht, aber wir überlegen jetzt dann wirklich doch mehr noch in, in User, in Usability-Tests reinzugehen, mhm. mhm. aber bis jetzt haben wir das nicht gemacht. Mhm. Also du darfst ja nicht vergessen, sowas ist ja immer zeitaufwendig und kostenintensiv und als Startup äh, wirkst du ja auch nicht über unendlich Ressourcen und daher momentan noch nicht. Ich, ich bin mir jetzt noch nicht so ganz klar, was du
0: gesagt hast. Du hast gesagt, wenn man eine Idee hat als Freelancer und das dauert vier Wochen, braucht man die Kennzahlen nicht. Wenn man ein ernsthaftes Business macht, schon. Heißt das jetzt, diese äh, Kennzahlen sind eigentlich
1: nur für Kapitalgeber, um die glücklich zu machen? Nee, die sind für mehrere Sachen. Also es ist natürlich wenn du ein Startup hast und einen Kapitalgeber brauchst, dann ist das Einzige, was die interessiert, ist, ist Zahlen. Wie sind die Retention-Zahlen? Ja. Wie sind die Engagement-Zahlen? Wie sind die Realitätszahlen. Punkt. Mhm. Sind die alle drei gut? Kriegst du Geld? Ist eins von denen schlecht, die beiden anderen gut? Brauchst eine gute Story, <lacht> dass du es trotzdem noch hinkriegst? Mhm. Sind zwei schlechte, nur eins gut? Brauchst du gar nicht hingehen zu den Leuten. Ähm, das ist damit, dass du Geld kriegen kannst. Ja, mhm. Aber es geht ja nicht nur darum, es geht ja darum auch, dass du ja wirklich... Deine, deine, deine App verstehst und die User verstehst mhm. und äh, die Stück für Stück dann verbessern und und aus- und einbauen kannst. Und ich weiß nicht, äh, als wir letztens da auf der Konferenz, welche warst du denn nochmal, die iOS DevCon oder so, glaube ich in Berlin war doch der ähm, CEO oder CTO von IEM da, erinnerst du dich? Ja, das war die MTC. Hm? Die MTC, genau. Ähm, und er hatte er hatte erzählt so, ähm, sie bauen andauernd Features ein. Und äh, messen die und wenn sie innerhalb von drei, vier Wochen merken, das Feature kommt nicht an, killen sie sofort und schon meistens raus. Und ich glaube, that's the way to go. Also, also ich,
0: äh, ich kenne Startups, die machen das so, dass sie jedes Feature, jede Feature-Idee, mhm. legen sie hin und sagen, bringt uns das mehr User, bringt uns das mehr Engagement oder bringt uns das eine äh, äh, höhere Retention? Ja, wie können wir das messen? So, und dann wird das Feature nur ausgerollt, zusammen gleich mit der Messmethode. Und dann wird das gemessen. So. Und wenn das Feature nicht eine dieser drei Zahlen verbessert, dann
1: wird es gar nicht erst betrachtet. Das ist der Weg, wie es sein sollte. Ich finde das, das ist. ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ist so, ja. Es ist leider so. Ich weiß, ich finde auch so, ehrlich gesagt, traue ich auch diesen Zeiten ein bisschen nach, so Wikihood-Geschichtskalender. Ich weiß noch genau, setzt sich gemütlich abends auf die Couch und sitzt dann da und dann, oh, geil, halt mache ich das und was stimmt auch, oh, das könnte den Usern gefallen und so. Mhm. Und irgendwie, ähm, das ist leider, hat sich doch verändert. Also, weiß nicht, vielleicht, äh, vielleicht kann sein. Gibt es immer noch diese Ausnahmefälle, wo das auftreten kann. Also wahrscheinlich war das bei Snapchat gar nicht so. Du sagst ja
0: auch, der Erfolg deiner App war ja so gar nicht geplant, aber in der Retrospektive haben die Dinge ja doch funktioniert. Ja, ja, genau. Und jetzt genau. sagst du, ähm, hätte man das auch von Struck, also gleich so angelegt, wäre der Erfolg vielleicht noch höher gewesen. Vor allem aber weißt du, worauf es ankommt und jetzt in Zukunft du es so. Also,
1: also ich bin mir sicher, wenn, äh, wenn ich diese Mittel schon zur Verfügung gehabt hätte bei WikiHut den Geschichtskalender, ähm, hätte ich das deutlich erhöhen können noch, den okay. Erfolg. Da bin ich mir sicher. Aber ich hätte glaube ich nicht aufgrund dieser Mittel jetzt den Erfolg, den ich damit gehabt habe, äh, garantieren können. Mhm. Ich glaube, da ist das einfach viel Glück. Einfach. Okay,
0: pass auf. Dann lass uns mal folgende äh, fiktive Idee. Du trittst deinem äh, eigenen Selbst gegenüber drei Jahre früher ja? Ja. mit dem Wissen von heute und auch den Tools von heute. Mhm. Was würdest du dir selbst jetzt raten als Freelancer, wenn du eine App machst, wie, wie sollte man da rangehen?
1: Sei besonders. Besonders bedeutet, steck wirklich viel Liebe ins Detail. überrascht die Leute bei den üblichen Gesten, die sie machen. Bau irgendein kleines, nettes, was Nettes ein, was schön aussieht, was sich gut oder fluffy oder wie man das sagt, immer anfühlt. macht es das, mach das so, dass es wirklich angenehm ist. Das mhm. Erste. Das Zweite ist, überleg dir, ob du für iPhone oder iPad entwickelst, weil iPhone eher für kurze Informationsgehalte Sachen da sind, während iPad eher für längerfristige Sachen geeignet sind. Das heißt, mach dir Gedanken darüber, was du da willst. Ich mhm. bin jetzt halt so Micro-Content-Typ, deswegen ist es für mich klar mehr Richtung mhm. iPhone gewesen. Ähm, drittens, ähm, ja, überleg dir, ob du da wirklich eine gute App-Idee findest. Ähm, und ich glaube, die sind mittlerweile echt schwer. Und das heißt, ähm, wenn du wirklich Lust hast, da noch Geld zu verdienen, ich glaube es ist besser, wenn du Spiele machst. <lacht> also, ich meine, guck dir mal den Apps so an, jetzt, ohne Scheiß. Das ist das ist doch so wirklich frustrierend. Ich meine, man hat ich finde das so schade. Du hast mit diesen, du hast mit diesen Smartphones, die diese unglaublichen Sensoren und und auch Rechenleistung. Haben, also Rechenleistung also alles. haben alles da, um eigentlich Wunderwerke der Technik an, an Applikationen zu verbringen. Hm. Und was ist das, was die Leute am meisten kaufen? Games. Games, wo du auch immer nur mit dem Finger in der richtigen Zeit auf dem auf Screen boom, drückst. Boom, boom, oh, ja. boom, boom. Weißt du, wo du echt denkst, so, oh mein Gott, echt, ihr könnt treibt doch die ganze Technologieressource immer in Richtung, Voran, Richtung richtiger Augmented Reality oder baut doch mal richtige Applikationen, wo, wo du viel mehr noch äh, deinen Alltag bereichern kannst als andauernd. Irgendwie hier jumpen und da abschießen oder so und mhm. also wenn ich mir die Top 100 immer angucke und diese ganzen Games Dinger sehe, denke ich mir, meine Herren, also okay. nach nachher nachher verweigere ich mich ja Games zu entwickeln. <lacht> vielleicht, vielleicht irgendwann dreht sich's noch, aber aktuell denke ich mir, nein, ich möchte immer noch keine Games entwickeln.
0: Okay, also jetzt hast du deinem ähm, persönlichen Ich das äh, in der Vergangenheit geraten. Hast du auch noch irgendwelche Tools, ja, die du also du hast jetzt schon Mixpanel genannt. Gibt es irgendwie andere Tools, Ressourcen, Blogs, die er lesen sollte? Irgendwas, was wir jetzt in die Show Notes packen können.
1: Also, erstmal würde ich empfehlen, äh, zu versuchen, wirklich eine wöchentliche Folge von UI-Sprech zu verfolgen. Ja, der kommt alle zwei Wochen aber <lacht> <lacht> Das ist ähm, eine schwierige Frage. Was verwende ich an Tools außer Xcode? Also, es ist natürlich immer geschickt, sich mit Photoshop auszukennen. Äh, geschickt, wenn du deine Grafiken selber soweit einigermaßen modifizieren kannst. Also. Ich würde jedem Entwickler raten, sich die Mühe zu machen, äh, sich ein bisschen mit Grafiken und wie man die bearbeitet und schöner macht und schnell auch mal einbinden kann, mhm. die Mühe zu machen. Und ich würde jedem Entwickler mal raten, geht mal auf Wikipedia, schaut euch mal unter Stichwort Marketing-Mix an was es bedeutet, eine Produktstrategie aufzubauen. Was ist wichtig für ein Produkt? Ich
0: weiß noch, dass ich im Studium immer gesagt habe, dieses ganze Marketing-Gelaber ist so inhaltslos und Binsenweisheiten weisheiten in irgendwelche Buzzwords.
1: Soll ich dir was sagen? Ich habe auf dieser Boss auch, dieser Business of ja. Business Software in San Francisco, ich fand den Spruch so cool. Weil da stand ein Entrepreneur aus, aus Großbritannien auf der Bühne und ich habe vergessen, was er macht. Voll erfolgreich, 100-Mann-Firma, alles super easy, was so richtig Star da, wie man es also kennt. Und er hat uns auch dann, es waren quasi relativ viele Entwickler da. Und er meinte so, Leute, guck mal, da gibt's die Business-Leute, ja? Okay, die machen ihr Zeug. Wir programmieren, ja? Leute, programmieren ist so viel mehr komplizierter als dieses Business-Zeug nehmt euch vier Wochen Zeit, lest euch dieses Business-Zeug an, ihr versteht sofort, ihr kapiert und es hilft euch so, mhm. weil du einfach verstehst, wie die, wie die Business-Seite funktioniert die Business-Leute werden nie anfangen können zu programmieren, aber wir können das andere machen. Mhm. Und das heißt, ich würde wirklich jedem, jedem Ingenieur raten, Versucht hier ein bisschen Mühe zu machen, geh mal auf die Business-Seite und versuch mal ein bisschen zu verstehen, wie, wie funktioniert Promotion, wie funktioniert Place, also Verkauf mhm. von, von Apps. Was, was sind USPs, Unique Selling Points, was sind Metriken, die wichtig sind, wie ich, gehe ich mit Competitors um und äh, wie analysiere ich die? Solche Sachen, das ist gar nicht so zu lernen, aber ähm, wenigstens machen das konkret, mhm. aber äh, das Schöne ist, wir Entwickler können uns das in ein paar Wochen, Monaten anlesen, die, äh, die andersrum geht es nicht. Das ist so total banal, ne? also sowas wie guck dir deine äh, Mitbewerber an,
0: ja. mach eine Liste, was die besser können, dann streich irgendwie, also guck dir an, wie du dich von denen abgrenzt, was willst du davon äh, irgendwie noch erreichen, was bleibt noch als Lücke offen, zack
1: ja zum Beispiel also, das ja. Ist,
0: oder so, so ganz ganz einfache Sachen die, wo man manchmal denkt aber viele viel, Leute kennst du die das machen ja eben. Es ist, ja, ja,
1: ja. Und das ist, aber so, so läuft es wenn du, wenn, wenn, du, wenn du wirklich so bei, bei der Unternehmensberatung oder wenn du halt im Businessbereich bist da geht es exakt da wird eine Tabelle aufgemacht da geht tak 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 geht die Liste runter und das ist ja nur ein Teil davon aber es gibt ja eben noch mehr also wie man was gerade Promotion, Promotion-Kanäle, dass man sich wirklich damit befasst einfach und mhm. wir sind oft als Techniker und als Entwickler sind wir so stark auf unsere Technik fokussiert und das ist halt einfach nur ein Teil, wir versuchen und hoffen mit Technik alles zu erschlagen und denken, noch eine geilere Animation und noch ein geileres Ding hier rein und bla bla aber das ist es halt nicht alleine das ist es nicht, sondern wir brauchen die Business-Seite dazu und das Schöne ist wirklich für uns, dass wir relativ schnell das verstehen können mhm. Und dann haben wir beides, mhm. während die anderen haben immer nur eins. Ich meine die Business-Leute.
0: Okay, lass uns mal versuchen im Nachgang da vielleicht tatsächlich noch mal ein paar Links oder auch Buchempfehlungen zusammenzustellen. Dann können wir die da mit reinpacken. Mhm. Was ist aus deiner Sicht äh, im letzten Jahr in iOS das Beste gewesen, was uns passiert ist? Jetzt gar nicht das Betriebssystem, sondern einfach diese, diese Umgebung, iOS-Umfeld. Was ist das Beste da gewesen?
1: Im letzten Jahr, ja. Also das bedeutet jetzt inklusive iOS 6 noch. Ähm, ich finde, dass die die UI Gesture Recognizer äh, deutlich besser geworden sind und dass ich mit diesen Gesten wirklich nur noch über Gesten äh, mich schöner und schneller in der App bedienen kann. Ähm, das ist das Spontanste, was mir gerade einfällt, weil ich mhm. finde, man kann äh, das war mit iOS 5 eine Katastrophe, konntest du quasi gar nicht richtig verwenden, weil es nicht richtig funktioniert hat. Seit iOS 6 und klar mit iOS 7 funktioniert das super. Und ähm, die Gesture Recognizer finde ich richtig gut, weil... Ähm ja, du kannst quasi halt besoffen dein iPhone immer noch bedienen, weil du immer noch links, rechts, oben, unten irgendwie durchziehen, pinch und alles geht viel schneller und flüssiger und vor allem für uns Entwickler ist es endlich viel leichter geworden, komplexere äh, oder einfachere Gestures einzubauen.
0: Mir war gar nicht so bewusst, dass das in iOS 5 so buggy war. Aber,
1: ja. iOS 5 hat einfach nicht gut funktioniert. Das mhm. war, das war wirklich, ähm, es war da, ist unterstützt worden, aber meine persönliche Erfahrung war, dass das, dass es das, ähm, mehr schlecht als recht funktioniert mhm. hat. Und mit iOS 6 ist es deutlich besser geworden. Und ähm, wir hatten zum Beispiel bei Simpli uns bewusst dagegen entschieden, iOS 5 zu verwenden, weil die Gesture-Recognizer so schlecht waren. Mhm. Ähm, und das ist mit iOS 6 deutlich besser geworden und da funktioniert das besser und flüssiger. Cool.
0: Und wenn du jetzt in die Zukunft guckst, dein persönliches nächstes Jahr, ähm, was, was würdest du dir wünschen, was da passiert?
1: Also ja, es sind so ein paar Sachen. Also das eine ist, dass Apple sich mal vom, vom UI mal ein bisschen mehr konsequentere Gedanken macht, ähm, erst nehmen sie alle Schatten raus, sagen sie. Ist ja gar nicht so, es nee. sind ja immer noch überall, wenn man mal genau hinschaut, Schatten noch drin und so weiter. Also dieser, 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 dieser Schritt war schon sehr, sehr krass von iOS 6 zu iOS 7 und äh, da sind bestimmt auch und viele und auch Ivo und so weiter äh, reden ja auch sehr viel darüber. Aber ich finde, dass man hier versucht, einen Weg zu finden, der, der ein bisschen realistischer ist als dieser, dieser ganz krasse Schritt. Wir tun jetzt so, als hätten wir noch nie von irgendwie Texturen oder irgendwas gehört. Und Simplicity always wins. Naja, <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Kann sein. Ähm, ich fände es schön, wenn es hier einen Schülerinnen-Mittelweg gibt. Mhm. Und wenn sie auch selber dann für sich den konsequent durchziehen, weil sie tun es eben selber nicht. Also wenn du bei, wenn du die, die Notiz-App,
0: äh, die, die, die hat selber noch so einen Papierkrissel-Hintergrund.
1: Geh mal in Mail rein und, und schieb mal eine Mail von links nach rechts. Das sind überall Schatten. Also das sind Schatten da einfach. Und, also das fände ich konsequent, wenn sie, wenn sie da mal ein bisschen weitergehen würden. Mhm. Ähm, dann würde ich mir persönlich wünschen, dass die, äh, die Map-Applikation schöner wird auf, ähm, auf iOS, da mhm. sie da momentan sehr stark im, im Kampf gegen, gegen Google und anderes mhm. stehen. Äh, sieht gerade ganz gut aus. Also wenn ich mir Flyover und anschaue, wie die in der Lage sind, äh, Städte da aufzuziehen und aufzuprojizieren, ist das schon eine nette Sache. Aber ich glaube, da ist noch sehr
0: viel Potenzial. Da und ist noch viel Luft noch. Also oben. Also ich finde auch den, den Schritt interessant zu sagen, wir haben eine Mac-App. Ich mhm. hätte, glaube ich, mir gewünscht, dass es gleich im Browser funktioniert. Auf der anderen Seite kriegt Apple-Browser-Sachen nicht hin. Die können im Web, sind die eine totaler Null. Das stimmt doch gar nicht. Doch, natürlich stimmt das. Nein, das stimmt Ach, nicht. Ähm.
1: Da können wir den Jack. <lacht> Und äh, ich finde auch, diese ja. Mac-App,
0: die könnte äh, besser sein. Ja, ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da ist Luft nach oben. Ja, Und das, das ist, ist halt klasse. super. Ne? Also klar, wenn du dir das wünschst, dass die Maps-App besser wird, wünsche ich mir auch. <lacht> das ist doch schön ja gut Stefan, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal Schluss mit diesen schönen Gedanken und suchen ja. uns gleich einen Kaffee Und dann, äh, dann machen wir Feierabend und fahren wieder nach Hause Alles klar, hey Heiko, danke dir Unter ui könnt ihr in den Shownotes zu dieser und allen anderen Folgen zusätzliche Links Und die Rabattcodes der Sponsoren noch einmal nachlesen das mit dem Feedback via E-Mail an info.uisprech.de und auf Twitter oder app.net mit dem Handle at .de macht Spaß und ich freue mich, dass ich der einen oder anderen Person so schon weiterhelfen konnte. Vielen Dank auch, dass ihr so fleißig den Flatter-Button auf uisprech.de klickt. Das reicht zwar nicht ganz, um das Hosting der Folgen zu finanzieren, aber dank der Sponsoren habe ich inzwischen die ursprünglichen Hardware-Anschaffungen für dieses Projekt gedeckt und mit etwas Glück klappt es dann ja auch bald mit den Reise und anderen laufenden Kosten. Vielleicht arbeitet ihr auch in einer Firma, die einen Dienst für iOS-Interessierte anbietet, stellen Ausschreibungen an eine klar fokussierte Zielgruppe senden oder einfach nur das Projekt unterstützen möchte? Schreibt mir und wenn es passt, nehme ich euch gerne als Sponsor in die Sendung. Ich freue mich auch immer über Empfehlungen an neue Hörer, eine Bewertung bei iTunes, ein netter Tweet oder einen Hinweis im Gespräch auf dem Flur. Warum nicht? Verschenkt in diesem Jahr zu Weihnachten doch Freude in Form von ein paar Stunden iOS-Fachgespräch. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.